0: Hörst du die Wellen, spürst du die Sonne, dann bist du angekommen im Podcast Gespräche am Meer. Dein Podcast für Beruf und Berufung. Den Podcast habe ich ursprünglich ins Leben gerufen, weil mir im Coaching immer wieder die Frage nach dem Traumjob begegnet ist, die Frage nach der Berufung. Und so habe ich angefangen, verschiedene Menschen zu ihrem Berufsweg zu interviewen. Und in den ja, letzten Monaten hat sich dann aber auch noch dazu zusätzlich entwickelt, dass ich hin und wieder auch was von meiner Arbeit mit euch teile, und den einen oder anderen Gedanken auch mit euch teile. Mein Name ist Juli Hundgeburt. Ich bin ausgebildeter systemischer Coach und kreativer Prozessbegleiter, Hypnose-Coach und ich gebe Human Design Basic Readings. Frauen, die ihr Strahlen wiederfinden wollen und von Träumen endlich ins Tun zu kommen, unterstütze ich mit transformierenden Online-Coachings hin zu einem intuitiven, mutigen und bewussten Lebensstil. Unter meinem Markennamen Manava Lifestyle gebe ich zudem Workshops, 1 zu 1 Sessions und demnächst auch Mentoring-Programme. Manava bedeutet übrigens nicht nur im Hier und Jetzt zu sein, sondern ist auch der Name einer bestimmten Welle auf Mauritius. Eine Insel, auf der wir einige Zeit als Familie mal gelebt haben. Nun aber ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Bevor es nun losgeht mit Folge 46 und ich endlich auch mal von meinem Berufsweg spreche und ich mit reinnehme, was mich jetzt so in den letzten 17 Jahren, was ich so ausprobiert habe, wollte ich mich ganz kurz an alle Coaches richten oder an all diejenigen, die sich gerade noch in der Coaching-Ausbildung befinden. Elevate Your Vision ist weiterhin buchbar. Mein viermonatiges, sehr intensives Business-Aufbau-Mentoring-Programm in der 1 zu 1-Betreuung Du findest alle weiteren Infos in den Shownotes, natürlich unter dem Podcast bzw. unter dem Video. Und ähm, ja, liest dir einfach alles durch. Du findest auf jeden Fall einen kompletten Überblick über die vier Monate, wie ich dich da begleite, wie wir dein Business zum Start bringen und ich freue mich total, wenn ich dich begleiten kann. Nun aber ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge zu meinem eigenen Berufsweg. Herzlich willkommen zum podcast Gespräche am Meer. Ich nehme euch heute einfach mal mit in meinen spanischen Garten. Wir leben hier als Familie gerade seit einigen Monaten in Spanien, fünf Minuten entfernt vom Meer. Man sieht hier das Surfboard, was wir natürlich nur nutzen, wenn kein Wind ist, denn wir sind leidenschaftliche Kitesurfer und freuen uns ja über jeden Tag, wo wir Wind haben. Aber eben für die Tage, wo wir keinen Wind haben, gehen wir auch gerne mal aufs Surfboard. Das wird halt eine Solo-Folge sein und ja... Ich möchte euch heute hier im Sonnenschein aus Spanien einfach mal euch von meinem Berufsweg erzählen. Auf dem Podcast jetzt ähm, ein bisschen über ein Jahr, im Februar 2021, gab es die erste Folge. Seitdem hatte ich super viele Gäste, tolle Frauen, ein Mann bisher die über ihren Berufsweg gesprochen haben. Zwischendurch gab es auch immer mal wieder kleine Folgen aus meinem Business, wo ich euch zum Beispiel über Human Design erzählt habe, über Hypnose. Dann gab es eine Folge ähm, über mein neues Programm Elevate Your Vision, welches sich an ausgebildete Coaches oder Coaches in Ausbildung richtet. Also da habe ich auch eine ganze Folge darüber gesprochen, was es dir bringt, in diesen vier Monaten sozusagen ja, dabei zu sein, mit mir zusammenzuarbeiten. Und jetzt dachte ich einfach, erzähle ich heute euch einfach mal ein bisschen über meinen Berufsweg und Falls du zum allerersten Mal den Podcast hörst oder bei YouTube dieses Video siehst, möchte ich mich natürlich auch noch mal ganz kurz vorstellen. Und dann werden wir direkt in die Vergangenheit gehen, ungefähr ja, so 16, 17 Jahre zurück, als ich eben jugendlich war und so meine ersten Träume hatte. Aber erst mal ganz kurz herzlich willkommen nochmal und voll schön, dass du entweder wieder eingeschaltet hast oder ja heute zum ersten Mal dabei bist. Mein Name ist Juli Hundgeburt. Ich bin ausgebildeter systemischer Coach und kreativer Prozessbegleiter. Leiter, was schon ja, direkt beantwortet, dass ich ähm, Coaching anbiete, aber eben nur in einem Prozess. Also man kann bei mir nicht einfach mal 60 Minuten sich mit mir mieten und dann gebe ich dir tolle Impulse, sondern es ist für mich gerade auch jemand, der ein sehr tiefkündiger Mensch ist, wichtig, dass wir da einen, einen gewissen Zeitraum zusammenarbeiten, um wirklich in die Tiefe zu gehen. Das ist mir ganz, ganz wichtig und da ja, habe ich eben in Berlin eine Ausbildung gemacht zum systemischen Coach und das ja, habt ihr habt ja viele Tools auch gelernt, das eben auch kreativ umzusetzen. In der Ausbildung habe ich dann noch eine Hypnoseausbildung gemacht, also innerhalb des Zeitraums habe ich mich noch für eine Hypnoseausbildung entschieden und habe mir selber Human Design Readings beigebracht. Also das sind so meine großen ähm, Sachen, die ich als Coach mache und mein Hauptthema ist auf jeden Fall das Thema Empowerment. Also du merkst es vielleicht schon an meiner Art, ich liebe es, Menschen zu ermutigen, loszugehen, für dich einzustehen, durch deine ja, aus der Komfortzone rauszugehen, mutig zu sein, mutige Entscheidungen zu treffen, dabei auf deine Intuition, auf dein Bauchgefühl zu hören. Ja, aber auch zu gucken, wo will ich eigentlich hin? Was sind meine Ziele? Was sind meine Wünsche? Darf ich mir das eigentlich erlauben? Also dieses große Thema Persönlichkeitsentwicklung und Empowerment ist genau das, was ich als Coach und Mentorin liebe. Und wie gesagt, neuerdings auch mit dem Fokus zusätzlich auf Businessaufbau für ausgebildete Coaches. Was übrigens daran liegt, dass man in den meisten zwar ja eine tolle Ausbildung als Coach bekommt, aber eben dann die Steps danach nicht lernt, also das ganze Marketing, brauche ich eine Webseite, muss ich jetzt auf Instagram sein, wie finde ich überhaupt jetzt Kunden, die mich zahlen und wie viel Euro die Stunde darf ich überhaupt nehmen als Anfänger und da werde ich dich vier Monate lang einmal die Woche an die Hand nehmen und dir alles beibringen. Jetzt geht's aber los. Also ich bin so Mitte 30, sage ich es mal so und ich hatte schon früh was heißt früh ich stand schon gerne auf der Bühne schon als kleines Mädchen ich war ja einige Jahre auf der Waldorfschule und da ist man sehr viel auf der Bühne also man hat jedes Jahr so ein Theaterstück und ähm, ja ich war das gewohnt schon als kleines Mädchen auf der Bühne zu stehen mir hat das total Spaß gemacht und zu so Schauspielern und ähm, zusätzlich zusätzlich zu meiner großen Leidenschaft dem ja ins äh, Kinofilme zu schauen ich muss auch noch dazu sagen ähm, ich bin unfernseh aufgewachsen und deswegen war so ins Kino gehen immer für mich Highlight der Woche. Es gab sogar mal einen Tag, da habe ich zwei Filme hintereinander geguckt im Kino, das weiß ich noch ganz genau. Und ähm, ja, hatte einfach schon immer eine große Leidenschaft für Schauspiel, für, für Filme. Und ähm, was ich immer besonders cool fand, waren gar nicht unbedingt so die, die Handlungen, total komisch, sondern die Konstellationen von Schauspielern. Also es gab mal einen Film, ich weiß gar nicht mehr, der hieß, glaube ich, Mexiko oder irgendwas mit Mexiko, da haben Julia Roberts und Brad Pitt in einem Film mitgespielt und mir war es so egal, um was es geht, weil diese Kombi gab es noch nie von diesen zwei großartigen Schauspielern damals, schon sehr lange her. Naja, auf jeden Fall war dann für mich klar, ich werde auch Schauspielerin, ist doch total klar. Und dann, ich weiß nicht genau, wie alt ich war, ich würde meinen so 15, 16, wenn ich in Berlin auf eine private Schauspielschule gegangen, beziehungsweise wollte ich auf eine private Schauspielschule gehen und da gab es erst so eine Art Probemonat, wo man, das war immer am Wochenende, sich getroffen hat und eben gewisse Sachen gelernt hat. Da war übrigens auch Anna-Maria Mühe, falls ihr sie kennt, könnt ihr gerne mal googeln, eine erfolgreiche deutsche Schauspielerin. Die war damals mit mir, äh, die war schon auf dieser Schule und die habe ich am Wochenende mal gesehen. Auf jeden Fall, long story short, ich wurde nicht genommen mit der Begründung, ich sei zu groß und ich würde keine Rollen finden. Ähm, du weißt es wahrscheinlich nicht, ich verrate es dir, ich bin 1,82 Meter, ist jetzt nicht mega groß, aber es ist jetzt auch nicht, sage ich mal, so der, der deutsche Durchschnitt einer Frau. Ähm, und für mich war damals klar, also natürlich, ich war total traurig, mir war aber klar, es ist nicht der wahre Grund. Ich glaube, ich bin einfach nicht gut genug als Schauspielerin. Ähm, habe das dann für mich auch recht schnell abhaken können. Ähm, und ähm, parallel hatte ich immer mal auch Anfragen fürs Modeling. Ich wurde auch, ich habe zwei, dreimal am S-Bahnhof äh, auch angesprochen von Model Scouts. Und äh, ja, hab dann gedacht, gut, dann werde ich halt Model, macht ja auch Spaß, vor der Kamera posieren, Laufstege laufen und das bei meiner Größe. Ähm, ja, bis ich dann ähm, zu dem Punkt kam, ich war auch in einer Modelagentur, die gibt es leider heutzutage nicht mehr, also hatte auch so ein großes Modelbook und was man da so alles bekommt und Trainings und so. Ähm, und irgendwann gab es diese eine Situation, ich war glaube ich 16, 17 verändert sich der Körper ja auch nochmal sehr und ich habe zu dem Zeitpunkt auch ja, viel also Handball gespielt, das ist jetzt auch nicht so der filigranste Sport, wo meine ähm, Bookerin meinte, ich müsse abnehmen, 5-6 Kilo und ihr müsst euch vorstellen, ich war mit 16, mit 1,82 Meter Größe, habe ich um die, weiß ich nicht, 62 Kilo gewogen, das ist absolut, das ist fast unter dem BMI, also unter diesem körper -Dings -Index. Ähm, und für mich war von dem Tag an klar, ich möchte nicht mal modeln, weil ähm, ja ich, ich hatte schon immer so die Meinung, ähm, dass ich mich nicht für andere verändern möchte und ähm, vom Gewicht her sowieso nicht, zumal ich wirklich eine normale ähm, Körpergröße hatte, aber eben fürs Model-Business hätte ich wirklich ja einfach noch mal wirklich mindestens fünf Kilo abnehmen müssen. Naja, auf jeden Fall habe ich ganz viel in meiner Zu Schulzeit schon als Kompase auch gearbeitet, ähm, ich habe alle möglichen Werbespots mitgemacht. Ich war bei GZSZ, bei Anna und die Liebe, wo ich sogar Klavierdubel mal war übrigens. Ähm, und da habe ich sehr gut verdient. Da habe ich, glaube ich, habe ich drei Minuten ein Lied spielen müssen und habe da irgendwie 300 Euro für bekommen. Ähm, gut, aber das war dann ein bisschen später erst in der Zeit. Was ich eigentlich noch sagen wollte, ich habe dann mit 16, 17 ähm, bin ich... Das klingt immer so blöd. Ich sage es einfach mal, wie es ist zum Glauben gekommen. Wir hatten als Familie eine ganz besondere Situation, um das ist vielleicht mal eine andere Podcast-Folge wert. Und ich habe von heute auf morgen an Gott geglaubt. Ich wusste, da ist Gott, der liebt mich, der hat mich geschaffen. Und ähm, ja, unsere Familie fing dann an, sonntags immer in den Gottesdienst zu gehen. Ähm, das war eine Freikirche, das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, weil das einfach ein großer Unterschied ist zur katholischen Kirche oder zur evangelischen Kirche. Es ist sehr frei, es ist sehr äh, viel mit Musik, moderne Popmusik, ja, was kombiniert wird mit ja, wirklich wunderschöner Musik, mit tollen Texten. Und ich habe diese Musik so geliebt. Also das Beste am sonntäglichen und auch freitags gab es immer für die jugendlichen Gottesdienst war für mich immer dieser Worship-Moment, also wo wir gesungen haben, wo wir Gott angebetet haben. Und irgendwann gab es diesen einen Moment, wo... Ähm, Sonntags gesagt wurde, dass die neue Sänger und Sängerinnen mit in diese Band aufnehmen und ich bin da einfach, ich weiß nicht mehr was mich damals gejuckt hat, ich bin zu diesem Casting gegangen, ähm, habe einen bestimmten Song vorgesungen, ich habe ja eher ein bisschen eine tiefere Stimme und die haben mich genommen und ich hatte aber keine Ahnung, ich wusste noch nicht mal eigentlich wie man ein Mikro hält, geschweige denn ich wusste mit 18 noch nicht mal wie man eine zweite Stimme singt. Also ich hatte eigentlich keine Ahnung von Musik, aber was bei mir glaube ich damals der Unterschied, also ich will nicht sagen, der Unterschied zu anderen war, aber was bei mir so besonders war, war so diese Emotionalität, die ich über Musik, in dem Fall Worship, rüberbringen konnte. Und ähm, ja, das ging dann recht schnell, dass ich wirklich jeden Sonntag fast auf der Bühne stand, jeden Freitag. Ähm, und daraus hat sich, ich versuche die Geschichte kurz zu machen, wirklich diese neue Leidenschaft in meinem Leben entwickelt, Sängerin, also nicht nur Sängerin, sondern Musikerin zu werden. Ich würde mich jetzt auch überhaupt nicht anderen vergleichen mit irgendeiner Beyoncé oder Alicia Keys. Also ich bin jetzt nicht die größte Sängerin oder die tollste Sängerin, aber ähm, ich bin eine sehr emotionale Sängerin. und ähm ja, das war in dem Fall damals in dieser christlichen Szene genau meins. Ähm, ich habe auch eine Zeit lang ähm, ja, mit, einer, mit einer Band aus der Gemeinde haben wir in Berlin auf den Straßen gespielt mit Riesenboxen. Boxen. Wir sind durch ganz Deutschland gereist in den Sommerferien und haben überall Musik auf den Straßen gemacht. Es war eine richtig krasse Zeit. Und, ähm, und dazu kam, dass ich nach dem Abitur ähm, einige Zeit in Amerika war. Und ähm, da ist dieser Wunsch... Ich war auf einer christlichen ja, Bibelschule, will man, kann man so sagen. Ähm, die kombiniert war übrigens mit Snowboarden. Also auch das ist schon wieder irgendwie total die crazy Geschichte. Ich kam wieder mit ungefähr 21 Jahren und ich wusste, ich möchte Sängerin werden. Ich möchte Musikerin werden. Also Google angemacht, geguckt, wie werde ich Musikerin. Ich habe, also worin ich schon immer gut war, war wirklich zu recherchieren, zu gucken, auszuprobieren. Und ich musste ziemlich schnell feststellen, dass ich nicht einfach so eine Musikausbildung machen kann, zumindest ja, weil ich kein auch kein anderes Instrument richtig konnte, ähm, außer eben zu singen. Und ich ja, habe mir auch Lieder schreiben, ich habe Songs geschrieben, selber alles beigebracht. Ich konnte mich auch selber am Piano, am Klavier begleiten, wenn ich gesungen habe. Aber es war eben nicht so, dass ich es jetzt studieren kann. Da fällt jetzt zwar Schreck auch noch die Kamera um. Hier ist es heute wieder super windig. <lacht> ähm, und ja, für mich war wirklich dieser riesen Herzenswunsch, damit Geld zu verdienen. Und gar nicht unbedingt so in der christlichen Szene, sondern ich wollte im Radio zu hören sein, mit tollen Texten, die ermutigen, also auch damals schon. Ähm, dieses Thema Ermutigung habe ich damals schon geliebt. Und dass man eigentlich alles erreichen kann, wenn man es wirklich möchte und wirklich glaubt und alles dafür tut. und dann habe ich eine Privatausbildung gemacht. Mit, ich glaube, ich war dann so 22, 23, habe ich äh, in Kreuzberg an einer privaten Pop-Rock-Schule oder wie sie hieß, eine Ausbildung gemacht. Und die ging ein Jahr. Ähm, die ging immer einen halben Tag und den anderen halben Tag habe ich bei meiner Mutter in der Arztpraxis gearbeitet. Meine Mama ist Kinderärztin in Berlin. Und ähm, das war ein, ein super Mix. Ähm, ich konnte meiner Leidenschaft nachgehen und danach ähm, ja, noch Geld verdienen, weil es war natürlich eine Privatausbildung. Und es war im Jahr 2009 und nach diesem sehr intensiven Jahr, wo ich ja wirklich auch viel gelernt hatte, ich habe zweimal die Woche Gesangsunterricht gehabt, habe Klavierunterricht bekommen, alles was dann noch dazu gehört, Band, Coaching hatten wir, zwei fette Auftritte zur Hälfte des Jahres und am Ende des Jahres und je mehr das Jahr voranschritt, desto mehr wurde mir bewusst, dass ich das nicht hauptberuflich machen möchte. Ich kann euch da gar nicht mehr so richtig in den Prozess mitnehmen. Ich glaube aber, dass mir das zu viel Druck damals war, dass ich auf Knopfdruck performen muss. Und das in dem Bereich, wo ich sozusagen ausgebildet wurde, das war halt so anders zu, diesen, zu dieser christlichen Szene, wo ich sonntags immer stundenlang einfach ja, in meiner Wolke war und schöne christliche Songs gesungen habe. Und auf einmal musst du das auf der Bühne performen. Das hat sich für mich überhaupt nicht mehr gut angefühlt. Und natürlich habe ich trotzdem immer versucht, da ja, ich zu bleiben und da auch nicht die große Performerin hinzulegen, weil so war ich ja auch nicht und wollte ich auch nicht sein. Aber für mich war dann trotzdem ganz klar, ich mache nicht mehr weiter. Ich mache keine Musik mehr, also zumindest nicht beruflich. Und jetzt mit 22, 23 muss ich ja auch endlich mal eine ordentliche Ausbildung machen. Ich möchte ganz kurz da nochmal drauf eingehen. Die Ausbildung hat natürlich auch super viel Geld gekostet. Aber der Punkt, warum ich gesagt habe, ich mache diese Musikausbildung, war, oder generell ist so mein Antreiber immer dieses, was wäre wenn, also dass ich mir eben nicht vorwerfe, was wäre wenn, also sprich, was ich damit meine, ist, dass ich mit 30 irgendwann sage, hätte ich mal diese Musikausbildung gemacht, sondern für mich war wichtiger, Sachen auszuprobieren, vielleicht auch ja Geld in den Sand zu setzen, das war mit meiner Amerika-Reise, bin ich bis heute auch nicht so ganz sicher, ob das hätte sein müssen, ähm, genauso wie mit dieser Musikausbildung, aber ich werde es nie bereuen, dass ich es nicht gemacht habe. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde dann irgendwie gerade meine Worte nicht. Ähm, auf jeden Fall war ich dann irgendwie 22 und dann war klar, okay, ich muss noch irgendwie eine Ausbildung machen. Und ich bin jemand, ich liebe es zu organisieren. Ich weiß auch gar nicht, wo dieses Talent herkommt. Ähm, ich liebe es, einen Überblick zu behalten, verschiedene Dinge auf einmal zu machen. Und dann war für mich klar, okay, ich werde Eventmanager. mache eine Eventmanagement-Ausbildung. Und ich habe super viele Ausbildungen gemacht. Ähm, ja mich überall beworben an, an allen möglichen Events, ähm, Eventagenturen und ich war zusätzlich, hatte ich ja schon erzählt, habe ich immer mal als Komparse gearbeitet und ich habe auch immer noch nebenbei als Hostess gearbeitet. Ähm, also kannte ich ja diese ganzen großen Eventagenturen und habe mich da überall beworben als Azubi und trotz Abitur <lacht> und trotz meiner Erfahrung auch als Hostess und wurde ich nirgends genommen. Das verstehe ich auch bis heute nicht. Aber jetzt ja, kommt was ganz Spannendes, also ihr müsst euch das unbedingt merken, diesen Wunsch des Eventmanagers. Ähm, es kam dann eines Tages von einer der Komparsenagenturen, wo ich ähm, angemeldet war, eine E-Mail, dass sie einem Azubi suchen für Bürokommunikation. Und dieses Wort Kauffrau für Bürokommunikation hat mich total abgeschreckt. Aber ich dachte, geil, in einer Komparsenagentur arbeiten. Und ja, ich habe den Platz dann bekommen, habe zweieinhalb Jahre meine Ausbildung dort gemacht. Ich habe ein halbes Jahr verkürzt aufgrund meines Abiturs, da kann man ja m, abkürzen, auch wenn die Noten gut sind, und weil ich so schnell wie möglich aus diesem Umfeld der Komparsen einfach voraus musste, was damals ähm, ja wirklich an meiner Ausbilderin lag. Allein da könnte ich auch schon wieder eine Podcast-Folge draus machen, wie furchtbar meine Ausbildung war, menschlich gesehen. Der Job an sich ein absoluter Traumjob. Ich habe ähm, ja irgendwann durfte ich auch nicht nur, dass ich Komparsen gebucht habe, die für. Ähm, für Werbespots besetzt habe oder eben auch für kleinere Rollen. Sondern ich durfte irgendwann auch in im Donnerstag immer die Fotos von den ganzen Komparsen machen. Das, ich habe diesen Tag geliebt. Ich habe es geliebt, wenn die Zeit schnell rumging. Weil da, müsst ihr euch vorstellen, innerhalb von vier Stunden kommen gefühlt irgendwie 400 Menschen und wollen Fotos haben. Und ich habe diesen Job so geliebt. Aber es war zwischenmenschlich gesehen, hat es mich krank gemacht. Ähm, und um diese Geschichte auch wieder abzukürzen, ich war fertig mit der Ausbildung und habe mich direkt erstmal selbstständig gemacht. Ich ähm, hatte ja schon gesagt, dass ich immer mal als Fastest gearbeitet habe und habe dann wirklich hauptberuflich als Fastest gearbeitet. Und in Berlin, zumindest war es damals so, heutzutage ist es nicht mehr so, konnte man eben einfach Rechnungen schreiben und ich habe echt gut verdient. Und ich fand damals schon mit in Mitte 20, ähm, das ist so geil, mir meinen Tag selber einzu. Teilen. Also in dem Fall gab es dann irgendwie mal eine Messe, wo ich dann eine Woche nach München bin und habe eine Woche lang irgendwie zwölf Stunden durchgearbeitet. Danach hatte ich aber zwei Wochen Zeit, weil ich gar keine Lust hatte zu arbeiten. Und dann habe ich auf mein Konto geguckt und dachte, ach, ich brauche mal wieder ein bisschen Geld. habe mich wieder für neue Events eingetragen und es war ein so, also ich habe es geliebt. Ich habe es geliebt. Und so nach einem halben Jahr meinte ich, eine ja, damalige sehr enge Freundin zu mir, in einem großen Konzern gearbeitet hat als Werkstudentin. Juli, du kannst das so gut organisieren. Mein Chef braucht eine neue Assistentin. Und ich war so, ja klar, okay, wie? Oh, Konzern? Oh Gott, ich habe gar kein Studium und auch gar keine Erfahrung als persönliche Assistentin. Aber nun gut, ich habe nichts zu verlieren. Und dann hat sie einen Termin vereinbart, dass sozusagen derjenige, ich werde jetzt natürlich keinen Namen, nennen, ähm, der eine Assistentin brauchte, wir haben uns getroffen und ich hatte nach fünf Minuten den Job. Und dieser Moment war so krass, es war für mich so krass, weil ich weiß, wie viele Menschen sich bewerben und danach streben, in einem großen deutschen Konzern angestellt zu sein und ich bin ganz ehrlich, man verdient sehr gut, ja. Und ich war ja auch wirklich frisch aus der Ausbildung, habe auf einmal so ein gutes Gehalt gehabt für jemanden, der frisch aus der Ausbildung kommt. <lacht> das verdienen manche nicht mal nach dem Studium. Also das ist, muss ich einfach so ganz ehrlich sagen, das ist einfach wirklich ein Vorteil im Konzern. Was ich aber sagen wollte, in diesem Gespräch, in diesem Bewerbungsgespräch, war meinem Gegenüber überhaupt nicht wichtig, was ich alles drauf hatte und gelernt hatte und konnte, sondern dem Mann in dem Falle, und für die Position, die zu besetzen war, nämlich der persönlichen Assistentin, was ein sehr, ja auch recht intimer Einblick in die Arbeit des anderen Menschen ist, also ich hatte natürlich Zugang zu allen möglichen Daten und Informationen, war in dem Moment wichtig, ob es als, von den Person her ähm, klappt, ob wir matchen und das hat und war gut geklappt. Ich bin bis heute auch noch befreundet mit, mit dem Menschen. Es ist ein ganz wundervoller Mensch und ja, so gerade nach dem, was ich da in der Ausbildung erlebt habe mit dieser wirklich toxischen und cholerischen und krankmachenden Frau, muss ich leider einfach so zusammenfassen, dann auf einmal so einen liebevollen Chef zu haben, muss ich auch einfach mal so formulieren, war für mich wirklich ein Geschenk Gottes. Und ja, auf einmal war ich dann in diesem Konzern und ähm, äh, es war eine richtig tolle Zeit. Es war in dem Bereich der Startup-Förderung. Das heißt, ich habe auch wirklich jeden Tag immer mitbekommen, diese ganzen ja, jungen, kreativen Menschen, die ihr Business in die Welt bringen, die ihr sich in ihren Arsch aufreißen. Und ich dachte immer, geil, ich möchte auch ein Startup haben, aber ich weiß nicht, womit. So, und jetzt kommt ein ganz spannender Moment. Nach einem Jahr musste ich leider gehen, aus Konzerngründen. Das ist nochmal ein anderes Thema. Und ich war ganz verzweifelt, weil ich habe es wirklich gerne gemacht, diese Arbeit. Ähm, und dann meinte auf einmal mein Kollege, hat so super viele Vögel oben, ich musste ich gerade da oben gucken, meinte mein Kollege, der, der mir gegenüber saß, meinte, du, die bei Microsoft, die suchen gerade einen Eventmanager. Das wäre doch was für dich. Und ich war so, Eventmanager? Ich? Bei Microsoft? Wie soll das denn gehen? Und ich dachte nur, ja geil. Also die eine Stimme hat gesagt, wie soll das denn gehen? Und überhaupt, und wer bist du? Und die andere Seite von mir hat gesagt, ja klar, kann ich. Und geil, so also ich hatte das Bewerbungsgespräch mit Microsoft in Berlin. Ja und ja, ich meine Microsoft, das große amerikanische Unternehmen und ich habe den Job bekommen. Und auch bis dahin, ich hatte kein Studium, ich hatte noch nicht mehr Erfahrung als event Und auf einmal durfte ich auch da in der Startup-Förderung das komplette Startup-Förderprogramm mit kreieren, mich um alles kümmern, Mentoren organisieren. Ähm, und so weiter die riesen events zweimal im jahr organisieren das war einfach die krasseste zeit und dazu kommt, dass das gesamte Programm auf Englisch war. Ich liebe, ich war ja in Amerika nach meinem Abi, wie ich erzählt hatte. Auch da wieder die Verknüpfung. Da habe ich natürlich super gelernt, Englisch zu sprechen und auf einmal habe ich einen Job, wo ich 80 Prozent am Tag Englisch spreche. Ihr erinnert euch daran, meinen Wunsch Event Manager zu werden. Ich habe keine Ausbildung bekommen und auf einmal sitze ich ohne Studium bei Microsoft und darf dort alles organisieren. Es war einfach so krass. Ich war ungefähr anderthalb Jahre bei Microsoft und bin dann das erste Mal Mama geworden. Das war dann ungefähr 2016. Und in dieser Elternzeit ist super viel passiert. Und zwar habe ich ja auf einmal von heute auf morgen frei gehabt und habe trotzdem Geld bekommen, ähm und ich habe super viel unternommen mit, meinem, mit meiner Tochter. ja Also ich war da schon immer so eine Mama, ich habe gemacht, worauf ich Bock habe und da kommt mein Baby mit. Und ich habe dieses Jahr so, so, so geliebt. Und dazu kam, dass mein Mann und ich mit Kind dann noch zusammen äh, zwei Monate auf Mauritius waren, zur Elternzeit. Wir waren zwei Monate lang Kitesurfen und haben die Zeit als Familie genossen. Und wenn man so etwas erlebt, so ein selbstbestimmtes Leben, dann auf einmal zurück in sein, Angestellten sein muss und wieder 40 Stunden arbeiten muss, das ging für mich überhaupt nicht. Und auch da war wieder klar, das mache ich nicht mit. Dazu kam, dass in der Zeit, während ich in der Elternzeit war, sich der Bereich, wo ich bei Microsoft angestellt war, ich sage, es einfach mal so aufgelöst hat. Das heißt, es gab die Position nicht mehr, es gab den Bereich nicht mehr und für mich war klar, ich muss mir einen neuen Job suchen. Was uns aber auch klar war, mein Mann und mir, wir wollten gerne zwei Kinder haben im Abstand von zwei Jahren und für mich war klar, wenn unsere Tochter mit eins wieder, also mit eins in die Kita kommt und ich mir dann einen neuen Job suche, dann werde ich ja nach ein paar Monaten im besten Fall wieder schwanger und werde dann wieder gehen und das war irgendwie moralisch für mich irgendwie schwer. Und deswegen hatte ich die Entscheidung getroffen, in Absprache mit meiner Mutter, von der ich ja auch schon kurz gesprochen hatte, die Ärztin in Berlin ist, dass ich bei ihr in der Praxis aushelfe. Und auch das war eine super Zeit. Auch hier wieder der Punkt organisieren. Also ich bin ja keine ausgebildete Arzthelferin. Deswegen habe ich natürlich keine die Blut abgenommen oder sonst was gemacht, sondern ich war wirklich ja, für diese ganze Orga zuständig. Und es gibt ja auch wirklich Praxismanager, die so eine ganze Praxis leiten. Also das war so mein Bereich. Und ja, dann kam, wie es geplant war, das zweite Kind. Auch da wieder die Elternzeit super ähm, genossen und hier habe ich aber schon gemerkt, so nur mit dem Kind einfach Kaffee trinken, spazieren gehen, das reicht mir nicht aus. Ich möchte mir was aufbauen und ähm, das habe ich noch gar nicht erzählt, toll wichtigen Teil gerade vergessen, als ich, muss noch mal kurz zurückspulen, Anfang 20 diese Musikausbildung gemacht habe und den Wunsch hatte, Musikerin zu werden, meinte meine Mutter, mach das Kind, probier aus, folge deinem Herzen, aber du brauchst ein zweites Standbein. Und so hat sie mir mit 21 schon mich reingeführt in das Thema Empfehlungsmarketing, was ich auch bis heute mache, total vergessen darüber zu sprechen. Ähm, weil das war in der zweiten Elternzeit und wir sind jetzt, ich bin jetzt 30, 2018, <lacht> und ähm, genau, habe mein zweites Kind, bin den ganzen Tag sozusagen mit Kind unterwegs zu Hause, und dachte mir, ich möchte dieses Empfehlungsmarketing mh, ja einfach noch weiter aufbauen, weil es so super machbar ist, mit, mit Baby auf dem Arm, äh, sich mit anderen Menschen zu unterhalten. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe gedacht, hm, ich kenne aber irgendwie keine anderen Frauen oder auch Mütter, die tagsüber Zeit haben, sich zu treffen. Und ähm, das waren wirklich so Männer, wo ich mich... Ja, einfach hingesetzt habe und einen Plan gemacht habe und überlegt habe und mein Gehirn einfach benutzt habe und nichts groß mit manifestieren und positiv denken, sondern hinsetzen, machen, umsetzen und tun. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe dann in einer bestimmten Facebook-Gruppe ähm, gesagt, Leute, ich mache jetzt, ich glaube alle zwei Wochen bei mir zu Hause ein Mama-Baby-Brunch und ich habe fremde Mütter zu mir nach Hause eingeladen. Das waren immer so um die vier, fünf, also eine kleine Runde und die haben einfach zusammen gebruncht, jederzeit Baby mitgebracht und wir haben einfach über das Leben gequatscht und in der Zeit eigentlich war ja mein Hinter, also was heißt mein Hintergedanke schon meine Absicht zu gucken, wer könnte denn passen und für wen könnte das überhaupt spannend sein, dieses Empfehlungsmarketing, sich ein passives Einkommen aufzubauen. Ähm, aber in diesem Jahr habe ich eigentlich gemerkt, wie ich es liebe, andere Menschen zu ermutigen. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, weil das zwei strenge parallel sind. Also auf der einen Seite habe ich natürlich geguckt, welche Mutter ja könnte in mein Team passen. Und ich muss euch sagen, ganz kurz... Von zehn Müttern waren acht unzufrieden mit ihrem Job und keiner wollte nach der Elternzeit zurück in seinen Job. Also war für mich klar, okay, ich zeige dir, wie man sich mit Baby ein Business aufbaut und danach kannst du entscheiden, wo du hingehst. Das war so mein logischer Gedanke, hat überhaupt nicht funktioniert. Ähm, auch das ist eine andere Geschichte. Aber was ich dennoch in diesem Jahr gemerkt habe, ist, dass ich es einfach liebe, Menschen zu lauschen, zuzuhören und aber zur gleichen Zeit auch meine Erfahrungen mit reinzubringen und... Ähm, irgendwann dachte ich so, ich möchte damit auch Geld verdienen. Hm, wie kann man denn damit Geld verdienen? Oh, Coach, ich werde Coach, klar. Das war dann so 2019 und es hat dann echt nochmal zwei Jahre gedauert, oder anderthalb Jahre, glaube ich, gedauert, bis ich dann wirklich eine Coaching-Ausbildung angefangen habe. Und wir spulen jetzt ein bisschen vor. Ähm, ich habe dann, nachdem dann auch mein zweites Kind in die Kita kam ähm, und ich ja eigentlich irgendwie, ich wollte nicht zurück in einen Angestelltenjob und ich habe auch ehrlich gesagt in meinem Bereich, was ich eben da gelernt hatte als Assistentin und Eventmanager, nichts auf Teilzeit gefunden. Das war eigentlich damals ähm, der wichtige Punkt, dass ich gesagt habe, gut, dann muss ich mir selber einen Job kreieren. Ähm, und als Übergang habe ich dann wieder in der Praxis mit meiner Mama gearbeitet, worüber ich, das möchte ich einfach mal ganz kurz hier erwähnen, wirklich immer sehr, sehr dankbar bin, dass ich da immer mal wieder ähm, aushelfen konnte und mithelfen konnte. Und das war übrigens eine super wichtige Zeit, auch immer diese Male, die ich in der Arztpraxis ausgeholfen habe oder gearbeitet habe, auch für mich zu sehen, was tut mir denn nicht gut? Weil ich habe ganz viel in der Arbeit gemerkt, was mir nicht gut tut und was ich nicht in meinem Leben ja, haben möchte oder so wie ich nicht mein Geld verdienen möchte, um das mal so ein bisschen abzukürzen. Ähm, auf jeden Fall habe ich, das ist auch wieder eine längere Geschichte. Im Januar 2000 komme ich mit den Zahlen ein bisschen durcheinander. 2020 Corona Jahr, nennen wir es einfach so, das erste Corona Jahr. Ich habe im Januar von heute auf morgen die Entscheidung getroffen, dass ich nicht mehr in der Arztpraxis arbeiten möchte und habe gekündigt. Und habe gesagt, zu April mache ich mich selbstständig. Und jetzt kommt wieder ein weiterer Strang. In der Zeit mit Baby auf dem Arm, ich muss noch mal kurz zurückspulen, meldete sich auf einmal mein alter Chef, ihr erinnert euch, aus diesem deutschen großen Konzern, wo ich persönliche Assistentin war, einige Jahre zuvor. Und er sagte ich schaffe es nicht mehr ohne Assistentin. Kannst du mich nicht von zu Hause aus unterstützen? Und ich dachte so, ja klar, mit Baby im Arm. Ich hatte ja irgendwie teilweise echt Langeweile. Ich mache das. Und so ist übrigens meine ähm, ja, VA virtuelle Assistenztätigkeit damals gestartet. Jetzt nenne ich das anders. Ja, bin ich ja unter anderem auch Social Media Managerin, und unterstütze andere Unternehmerinnen mit ihrem Instagram Auftritt, Podcast und so weiter. Und er war sozusagen damals der der Start, ja, mich anzurufen, und zu sagen, kannst du nicht von zu Hause aus arbeiten? Das ja, war auch gerade ein wichtiger Step, den ich sozusagen vergessen habe. Also ich spuren noch mal vor Corona, Januar 2020. Corona ist noch nicht da, Corona kam ja ab März sozusagen. Ich kündige bei meiner Mutter das ja, feste, regelmäßige Einkommen und hatte nur diesen ja, einen Kunden als Selbstständige und ich wusste, da muss ich jetzt Gas geben. Und ich war dann ab 1. April selbstständig und dann, wie wir alle wissen, kam Corona. Und über diese Zeit möchte ich überhaupt nicht reden. Was ich aber erwähnen möchte, ist, dass ich extrem unglücklich war. Die Kitas waren ja in Berlin einige Monate zu und ja, wer musste das auffangen? Die Selbstständige, mein Mann hatte seinen Angestelltenjob und musste seine Stunden absitzen, abarbeiten. Ja, und ich war ja Freelancer, habe ich halt auf die Kinder drauf aufgepasst und diese Zeit war für mich ganz, ganz furchtbar, weil ich möchte da gar nicht zu so sehr drüber reden. Aber das Ding ist, diese, dieses für mich auf einmal ein Leben zu leben, das, das ich nicht ausstehen kann und was mir überhaupt keine Freude bereitet, hat mich leider angetrieben, mich weiterhin auf die Suche zu machen, was ich dann beruflich machen soll. Und es gab diesen einen Moment im Herbst 2020, wir haben immer noch Corona, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt was verändern, sonst gibt es mich irgendwann nicht mehr. Um es mal vorsichtig so auszudrücken. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, ich möchte Coach werden, ich möchte eine Coaching-Ausbildung machen. Für mich war das damals ganz, ganz wichtig, dass ich auch eine Ausbildung mache und nicht einfach jetzt ähm, ja, so spontan aus dem Herzen andere Menschen coache, was auch möglich ist. Ähm, ich wollte wirklich eine fundierte Ausbildung. Und ja, die Ausbildungen kosten recht viel Geld. Ja, auf jeden Fall hat für mich mal wieder überwiegt der Gedanke, ich werde es bereuen, wenn ich es nicht ausprobiere. Und ja, habe dann diese Coaching-Ausbildung gestartet und ähm, habe in der Coaching-Ausbildung auch wieder gemerkt, dass es nicht so ganz, zumindest die Art und Weise, die ich gelernt habe, meins ist. Und habe ja schon gesagt, dass ich dann nebenbei mich auch schon wieder umgeguckt habe. Ich habe dann eine Hypnose-Weiterbildung gemacht ähm, und kann jetzt Coaching und Hypnose verbinden, was mega geil ist. Und ja, jetzt sitze ich hier mit meinen drei ähm, ortsunabhängigen Einnahmequellen, also das Empfehlungsmarketing, über was ich jetzt nicht wirklich gesprochen habe, aber auf jeden Fall noch machen werde, ähm, mein Coaching und Mentoring natürlich, Manava Lifestyle, sehr ja mein Markenname und dass ich eben andere Unternehmerinnen unterstütze mit Social Media und allem was dazugehört. Und ja, dies ermöglicht es mir hier in Spanien gerade zu leben, mit meinen deutschen Kunden trotzdem weiterzuarbeiten, die selber übrigens überall verstreut sitzen, also eines aus Kap stand eine neue Kundin. Eine Kundin ist gerade auch auf Mallorca. Ich glaube, ich habe gar keinen, noch eine Kunde habe ich aus Berlin, die ich auch einmal im Jahr irgendwie auf dem Sushi treffe. Ja, genau. Und ihr seht, was das einfach für ein krasser Prozess war. Es war natürlich jetzt alles sehr durcheinander und sehr oberflächlich. Aber es ist natürlich schwer, das in 30 Minuten zu verpacken. Gerade wenn man hier einfach so frei reden kann und gar nicht interviewt wird, wie ich das mit anderen mache. Ich hoffe trotzdem, dass du irgendwie was für dich mitnehmen konntest. Und gerade wenn du eine junge Frau bist und überhaupt gar nicht weißt, wo du anfängst, fang einfach an. Und schau einfach, was sich entwickelt. Ja, also das ist einfach der, der den einen Satz, den ich dir heute mitgeben möchte, ist fang an, just do it. Und der zweite Rat ist, höre niemals auf. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und bis ganz bald. Aloha, deine Juli.